On est jeudi le 13, ouf, on a une chance qu'on n'est pas le vendredi. Est-ce que ce que je vous montre en ce moment à l'écran, pour ceux qui le voient, c'est ce qu'on appelle une technique qui s'appelle « nulling ». Donc, tout ce qu'un farmer, j'ai choisi un farmer, vous aurez pu choisir la... Euh, voyons, voyons, euh, la job. <rire> la job que vous vouliez, puis ça sort un paquet d'affaires reliées à cette, euh, cette industrie-là. Donc euh, voilà, je voulais vous montrer ça. Ça s'appelle No Link. Je n'ai pas, pas le nom français. Je vais essayer de trouver c'était quoi la, la référence en français. Je ne le sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Fait comme l'oiseau. Hein? Ben, il ne fera pas comme l'oiseau. L'oiseau en Italie, en tout cas, il ne volera pas. Mais ben, il fait chaud en tabarnouche. Euh, bon, le code de, mé de méta, ça me fait rire un peu. Euh, oh, la presse nous donne euh, comment utiliser ChatGPT. Je vais vous parler de ça. Très intéressant. J'ai hâte de vous parler de ça dans la section qui est tombée sous la tête. Euh, les fonctionnaires en Angleterre aussi veulent une grosse augmentation de salaire. Puis euh, le conseil du Trésor leur a dit « Ok, parfait. » Voilà, vous allez nous aider. Je vais vous dire de quoi. Très intéressant. La banque laurentienne qui est à vendre. Ouais, c'est que les hommes et les femmes, vous vous entendez pas sur l'heure du zodo. Ça marche pas trop trop. On passe ça tout de suite. Le 13 juillet 1985, pour l'énigme du jour. Je pourrais vous le dire de différentes façons, mais je veux vous faire travailler un peu. Je vais vous donner un indice, un seul indice. Il y a deux shows dans la même journée. Un à Londres, l'autre à Philadelphie. Phil Collins a pris le Concorde après avoir fini de chanter à Londres pour aller chanter à Philadelphie. De quel spectacle s'agit-il? Hein? De quel spectacle s'agit-il? Facile un petit peu quand même. Je vais vous donner plus de détails tantôt. Hein? Comment utiliser ChatGPT? Hein? Ben, la presse, elle nous donne des indices. Hein? Tu peux faire une recette. Mettons, tu as, as des choses dans ton envoi qui traîne. Tu peux dire, fais-moi une recette avec ça. Mettons, pour Noël, pour éviter le stress de Noël. Parce que, tu sais, les stress des fêtes, quand une grande fête, c'est stressant. Puis qu'est-ce qu'on choisit? Hein? Ah, non, 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 ChatGPT est là. Et c'est euh, intéressant qu'ils sont plus contre. Hein? Ils sont souvent contre la technologie. C'est qu'à un moment donné, ils vont écrire que ChatGPT a tué les journaux. Là. Euh, ça s'en vient. Ça s'en vient, mais pour l'instant, ils s'amusent avec ça. Le problème, le problème, c'est que les journaux, puis j'en parle régulièrement parce que je remarque, je suis un remarqueux, euh, ils se déclarent euh, l'élément les, 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 essentiel de la démocratie dans leur bataille contre Facebook et Google. Le problème, c'est qu'ils copient des articles du New York Times. Là, ils l'ont dit que c'est le samedi du New York Times. Des fois, ils ne le disent pas tout le temps. Hein? Et euh, si c'est seulement un ramassis de journaux d'un peu partout, est-ce que c'est encore du grand journaliste? C'est ça qu'ils nous disent. Vous avez le choix de payer 99 cents par semaine au New York Times ou euh, lire des grands articles euh, traduits en français dans la presse. Ça me dérange un peu, moi, ça. Quand tu déclares un journal, tu fais des vraies enquêtes, tu fais des vraies recherches, tu fais tes propres, tu te casses la tête. Recopier, puis dire après ça, on va avoir de l'argent parce qu'on réinvente le monde. Et un petit, il y a quelque chose qui me dérange un peu là-dedans. Euh, parce que c'est pas vrai que la démocratie est en jeu. J'aime les journaux, j'ai besoin des journaux, mais j'aime lire des choses que je ne lirai pas sur les réseaux sociaux. C'est tout le temps ça. 
ou que je ne lirai pas ailleurs. Hein? Donc, euh, si on veut se déclarer un grand journal avec de, des enquêtes pour faire avancer la démocratie, ben, il faut faire, faut faire le travail, hein? pas juste le copier. C'est correct, ça donne de l'information, mais c'est pas assez pour moi. Hein? Et le fisc français, vous savez, ici, il y a toutes les... Euh, avec euh, TikTok, on a banni TikTok du gouvernement un peu partout, hein? un peu partout, puis euh, ah ouais, ah ouais, mais ça de côté, c'est dangereux pour l'espionnage. Hein? Euh, on ira pas voir ce qui est là, on se nuit un peu. Le fisc français dit un peu. Moi, je dois parler aux jeunes, et les jeunes sont euh, sur TikTok. Donc, qu'est-ce qu'a fait le fisc français? Très simple. Il fait des vidéos. Il modifie les chansons de Francis Cabrel, Miley Cyrus. Donc, il parle aux français les jeunes à la façon que les jeunes veulent se faire parler. Hein? Donc, euh, est-ce que c'est un exemple à suivre? Ben j'aime ça. J'aime ça de voir que, OK, on se modernise, puis il faut leur parler hein, par rapport aux finances, par rapport... Mais si leur parlent dans un langage qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne sont pas, quand même que tu parles, là, sur... Euh, tu fais de la pub sur Facebook, puis si les jeunes ne sont pas là, euh, ça donne quoi? Ils sont là, les jeunes. Ils participent juste pas, hein, tout simplement. Donc, euh, voilà. Hey, Sam Atman, Sam Atman, le génie derrière ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est un génie point, ce gars-là. Hein? Là, il va sortir une compagnie qui s'appelle Alt-C. Euh, Gargez-vous pas là-dessus, parce que c'est lui. Le problème, c'est que c'est ça qui va arriver. Il fait euh, des réacteurs nucléaires euh, plus petits. Donc, c'est sa compagnie euh, qui fait ça. Donc, il a lancé comme deux compagnies. Il y en a qui lancent... Euh, Mettons sur euh, TikTok ou des fois je rencontre des gens, tu sais, moi, euh, plusieurs compagnies, moi, je tente pas de focuser sur rien qu'une. Mais lui, écoute, euh, il focus sur une coupe de grosses. Hein? Donc, il veut réinventer euh, la façon de faire des réacteurs nucléaires avec sa compagnie Alt-C. Quand même, hein? Je trouvais ça intéressant, intéressant, intéressant de voir euh, ce génie-là. Hein? Et ce qui va être le prochain. Euh, euh, super riche de la planète, est-ce qu'il va les battre, euh, se battre contre Elon Musk, Jeff Bezos et euh, Bernard Arnault? Probablement. Probablement qu'il va s'approcher de, 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 de la richesse de ces gens-là. En attendant, c'est quand même Microsoft qui, euh, qui en bénéficie par l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde en bénéficie. J'espère que lui aussi en bénéficie. J'espère qu'il ne fera pas comme Burbies, hein? qui, euh, qui a développé la marque Burbies avec les lipsils, les... les les chapsticks, les bombes à lèvres, entre autres, à base d'abeilles. Puis finalement, il y a eu à peu près rien. Hein? C'est sa conjointe qui a tout eu à peu près. Donc, euh, voilà. Hein? Hey, je m'en vais à Nathalie bientôt. Et euh, je commence à m'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe. Euh, ta marnouche, euh, elle ne pas des pantalons longs. Hein? Le speedo blanc va être euh, très nécessaire. Il fait 45 degrés cette semaine à, à certains endroits en Italie. <rire> Ah, le magasin de champignons euh, qui est ouvert euh, sur Ontario-Papineau. Belle place pour s'ouvrir. Hein? <rire> Il y a une coupe de faillée dans ce coin-là. C'est pas le coin le plus beau à Montréal, on va se le dire. Là. Okay. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ouais. Ils ont reçu la visite des polices. Sincèrement, tu sais, pourquoi attendre à 4 heures de l'après-midi? Il ouvre, la police, elle, elle débarque, elle ferme, c'est illégal. Là. Peu importe si on, on remet en cause que les champignons sont bons ou pas, c'est illégal. Point final. Puis il a continué à ouvrir, là. la police est repartie, il remet les affaires établies qui continuent. Comment ça se fait qu'on ne met pas la clé dans la porte là-dedans? Sincèrement, 
Comment ça se fait? C'est quoi les lois? Qu'est-ce qui empêche? Ça me dépasse. Ça me dépasse bien raide, hein? Euh, le boycott de Meta, ça me fait rire parce que sur, euh, sur euh, Facebook, Meta, tu peux, euh, tu peux aller voir tous ceux qui font des pubs. Bon, les, les données ne sont pas à jour parce que je ne suis pas dedans. Je manque mon 4$ et 16$ par jour euh, sur Facebook. Mais j'ai regardé, il y a des, euh, la sérose en plaque. Et là, hein, très, très, dépense énormément. Greenpeace euh, et l'ensemble de toutes ses filières euh, dépenses équitaires, dépensent énormément en pub sur, euh, sur euh, Facebook. Et là, il y a bien des gens qui disent, « Moi aussi, j'arrête d'annoncer en solidarité dans mes métro. Euh, là, c'est les chambres de commerce de Montréal et la chambre de commerce de Québec. Sincèrement, qu'est-ce que vous faites à faire des pubs sur Facebook? Qu'est-ce que la chambre de commerce de Montréal et de Québec font de la pub sur Facebook? Sincèrement, moi, si, en tant qu'entreprise, pourquoi je fais 4 pièces et 16 par jour? Parce que ceux qui n'ont pas visité ma page depuis 30 jours, je leur rappelle qu'on a des belles canettes de sirop d'érable, et ça marche. Pourquoi je ne le demande pas? Je suis content, puis je suis toujours prudent avec l'argent dépensé en pub. Là, c'est un rendement, donc c'est un argent qui n'est pas dépensé, mais qui est investi. Mais si ça te rapporte la pub, qu'est-ce que tu fais de l'enlever? Hein? Qu'est-ce que tu fais de l'enlever? C'est parce que ça ne te rapporte pas. Il commence à se rendre compte, on va l'enlever. Il faudrait faire de la pub. C'est parce que ces gens-là travaillent avec des firmes, probablement. Et les firmes leur disent, écoute, il faudrait que tu fasses de la pub sur Facebook. Là, le monde est là. Ah oh, oui, c'est vrai, c'est vrai, on va faire de la pub sur Facebook. OK, OK, parfait. Puis, ils vont pas voir leur rendement, leur taux de rendement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent et comment ils peuvent mesurer le rendement? Bien, s'ils n'ont pas de rendement, bien, ils font bien de l'enlever, tout simplement. Hein? Allez, êtes-vous tombé sur la tête? Très intéressant. Euh, vous savez qu'on s'en vient en grève. Et j'ai toujours, toujours, moi, je parle comme un farmer, hein, c'est parce que j'ai mis le farmer. J'ai trop, trop dit. Euh, à un moment donné, il faut une transparence. Hein? Et les, les syndicats demandent, donne-moi, 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 je vais grossir. Mais à un moment donné, il y a des revenus et des dépenses à respecter dans n'importe quelle entreprise, même au gouvernement. Hein? Donc là, l'équivalent du Conseil du Trésor euh, en Angleterre dit aux, aux employés, aux syndicats, OK, parfait. Vous voulez une augmentation de salaire, j'ai pas les chiffres, mais regardez, ça va coûter 3 milliards. On n'a pas les revenus. Donc, euh, vous la voulez, trouvez où qu'on va couper 3 milliards. Hein? Tu sais, à un moment donné, il faut travailler demain. Là. Les syndicats qui en veulent, qui en veulent, qui en veulent, mais à un moment donné, il faut que tu dises, OK, on va couper. Est-ce qu'on va couper dans certains employés? Hein? Les syndicats vont dire, OK, parfait. Tu veux l'avoir ton 3 milliards, tu vas l'avoir. Tiens, tu l'as. Condition, tu vas m'aider. Tu vas trouver la solution. Et sont où les revenus? Hey, vous allez voir que ça va se calmer en tabarnouche. Hein? Ça va se calmer le pompon parce que les syndicats ont besoin de plus de membres pour justifier la, leur croissance. Eux autres, les syndicats, c'est une entreprise en croissance là, ou en décroissance. Ils ont besoin de croître, ils ont des revenus. Et c'est comme ça qu'ils se payent des bureaux, c'est comme ça qu'ils payent des délégués, c'est comme ça qu'ils se mettent un fonds de grève avec votre argent. Donc, ils ont besoin d'en avoir de plus en plus de membres. Donc, euh, sinon, ça marche pas. Euh, donc, j'aimerais ai, bien ça les voir patiner. Moi, je suis François Legault. Je dis, OK, parfait. Vous voulez, vous voulez? Tu l'as. Réglé. Condition. Coupe quelque part. Voici mes chiffres. Dis-moi au coupé. Voilà. Hein? S'ils ne sont pas capables de couper, ils ont juste à dire, imaginez-vous que le syndicat va dire, vous allez augmenter les impôts de la classe moyenne. Sont-ils prêts à aller faire ça? La réponse est non. Ils vont sûrement dire, vous allez monter les impôts des riches. Hein? En finance, en finance, il était une fois des gens heureux. Euh, 
la banque Laurentienne est à vendre. La banque Laurentienne, c'est la plus petite banque au Canada. Ça fait longtemps qu'elle est là. C'est la seule banque, je ne dis pas ça pour... Je ne sais pas s'il y a un lien, il faudrait que je demande à Chad GPT. Là. Mais euh, c'est la seule banque qui est euh, C'est la plus petite. Je me demande qui, quel jeune, mettons, euh, irait ouvrir un compte de banque à la Banque Laurentienne. Il dit, OK, je vais ouvrir mon compte. Il dit à ses amis, j'ai été à la Banque Laurentienne. Fait, mettons, il le met sur TikTok. Là. Pas sûr hein, que la clientèle est vraiment jeune. Donc, si c'est une clientèle qui est vieille, comment tu peux te renouveler? Euh, à un moment donné, compétitionner, ça vient difficile. Euh, donc, qui va l'acheter? Parce que là, on a seulement 16 banques ici. Est-ce que ça va être acheté pour être maintenu sous Banque Laurentienne ou ça va être jumelé, mettons, avec la Banque Royale, Banque de Montréal, Nationale, CIBC, Toronto Dominion? Donc, qu'est-ce qui va arriver euh, avec ça? Mais c'est un signe quand même que là, il faut qu'il passe. Un coup, tu mets ta, ta compagnie à vendre, il faut que tu passes à l'acte. Hein? Parce que là, il y a de l'insécurité. Les gens vont dire « Ok, mais je vais retirer mon argent. » Il va y avoir un backlash. C'est bien évident. Il n'y aura pas de nouveau compte qui va aller s'ouvrir là beaucoup. Là. Pourquoi t'ouvrir un compte quand ça va changer de nom après toute la paperasse à faire? Donc, euh, le, la Banque Laurentienne doit passer rapidement euh, aux procédures. Peut-être qu'ils ont déjà un acheteur en vue aussi. Donc, euh, voilà. Hein? Quand même, c'est assez rare qu'on voit une banque se mettre à vendre. Hein? Hier, je prenais une marche sur Mont-Royal et Tite Frette qui vend de la bière, qui est un dépanneur de bière. Euh, je vous en parle, puis je vous donne euh, une disclosure. Bon. On, ils nous avaient déjà approché pour que pour qu'on achète, pour qu'il y ait nos produits, nos popcorns. Mais ils voulaient une marge de 50%. Je peux pas donner une marge de 50%. Je suis dans le. Je suis dans l'érable. Et à un moment donné, euh, j'ai pas de distributeur. Imaginez-vous, j'ai pas de distributeur. Je suis pas capable de donner une. Une marge de 50 euh, Je peux la donner, mais qui va acheter un popcorn à un moment donné à 14 pièces Personne. Donc, à un moment donné, il faut que tu sois réaliste avec la capacité de payer. Fait qu'on n'a pas eu de deal. Mais ils nous avaient niaisé jusqu'à la fin. Okay? On avait même fait des étiquettes pour eux autres. On avait impliqué, impliqué des designers. C'est quand tu veux dire non à quelqu'un, tu le dis non en partant. Tu ne l'emmènes pas jusqu'à faire des étiquettes. Là. À un moment donné, si tu veux avoir vraiment ton 50 ben, je ne peux pas t'aider. Euh, un petit peu, je vous dirais, une attitude un peu arrogante euh, des deux euh, fondateurs, un peu. Hein? Euh, ils ont fermé un magasin sur la rue Ontario, puis là, ils en ferment un autre, euh, celui de Mont-Royal aussi, en prenant ma marche, il est fermé. Si tu fermes un dépanneur de bière sur Mont-Royal, où est-ce que tu es situé, ta barnouche, ça ne pas aller bien. Mais si je regarde, tous les clients avec lesquels on a eu le plus de misère euh, dans la dernière année, c'est tout les dépanneurs de bière. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, parce qu'on en, en, en a des super. Là. Mais ceux qui ont parti vite et qui ont disparu rapidement, c'est tous ceux qui sont sortis dans la bière. Euh, Il y a une différence entre vivre de sa passion hein, ou suivre sa raison. Et là, tu es passionné de bière, puis tu dis « Ok, moi je connais la bière, j'aime ça, puis m'ouvrir mon dépanneur de bière. » On n'appelle pas ça comme ça, là. on appelle ça hein, une place euh, brassicole, tu sais, quand même. On ne pas ça un dépanneur. Ben, euh, est-ce que ça va si bien? C'était Guildon Roy et euh, Michel Barrette euh, qui sont derrière ça. C'est qu'il faut toujours faire attention derrière les annonces d'un journaux. Puis le grand flafla, il y a une réalité de terrain. Et en tant que fournisseur de ces euh, réalités de terrain-là, ben, je le vois. Hein? Euh, lui, ben, on s'était jamais entendu. Donc, euh, dites-vous, ça, c'est faut, 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 faut le dire. Là. Quand vous allez dans des places comme ça, vous payez 
du 50%. Donc, euh, si le distributeur fait 30%, normalement, le distributeur, celui qui, dit, euh, qui vend les produits, euh, mettons que moi, là, mettons j'aurais un produit à 2 piastres, mais bouché de gaufre. Bon. Euh, si, euh, si je dis, regarde, c'est le prix de mon site, je peux prendre en bas, c'est 2 piastres. Parfait. Donc, euh, le distributeur, si j'avais un distributeur, il se prendrait 30%. Donc, 2 piastres, c'est 60. Il se ferait... Euh, 30% par sac, donc 30 cents par pièce, donc 2 pièces et 60. Celui qui le vend va prendre 50%. Donc, le sac de gaufre que je peux vous vendre 2 pièces sur mon site, si je le vends dans une place comme la petite frette, c'est 5 pièces et 20. Fait, à un moment donné, le monde n'est pas niaiseux. Là. Donc, c'est ce qui arrive aussi. Des marges extrêmement élevées comme ça, les gens à un moment donné, vont ailleurs tout simplement. Puis, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence dans les supermarchés pour la bière euh, artisanale. Donc, les dépanneurs ne peuvent pas faire leur loi puis mettre des prix qui n'ont pas de bon sens. Il hein? faut qu'ils soient en accord avec ça. Mais les autres sont des spécialistes. Ils connaissent leur bière, connaissent leurs choses. Donc, euh, ben, y a, y a, les gens ne sont pas prêts à payer pour ça, tout simplement. Hein? Euh, mais euh, en même temps, MTY, paquet de chaînes euh, dans des food courts, a euh, ouvert 73 magasins, en a fermé 77. Et euh, donc, il en a ouvert que 4 de moins que des fermetures. Et c'est là qu'on peut voir un, un secteur en santé. Hein. On ne voit pas le secteur en santé par rapport au nombre d'ouvertures. Il faut regarder le nombre de fermetures. Et là, on commence à voir des fermetures. Parce qu'à un moment donné, il y avait de l'engouement pour toutes sortes de nouvelles chaînes, de sushis, puis tout, tout ça, puis les magasins de bière aussi. Donc euh, là, on peut voir que plus de fermetures que d'ouvertures, ça veut dire qu'on arrive à un marché en, en, en stabilité. C'est là qu'on commence à voir, OK, il y en avait trop. Là, on retombe à la même place. Un peu comme les restaurants à Montréal, il y en a beaucoup. Puis, il y en a un paquet qui disparaissent parce que l'offre et la demande règlent, règlent le problème. Hein? Euh, voilà. Et dans le temps de, de la pandémie, il y a eu deux choses qui avaient été extrêmement payantes des marchés. Le marché de l'espadrille, euh, donc les magasins de, 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 de souliers, et les montres de seconde main. Les montres de seconde main étaient les placements les plus rentables. Bon, moi, je les ai pas, je me suis fait voler. Mais c'était des montres, euh, peut-être qu'ils se sont retrouvés là, mais là, c'était des montres avec des, euh, des preuves. Ce n'était pas un magasin de revendeurs de, de voleurs. Là. Donc, ça avait le vent dans les voiles littéralement. Il manquait de montres. Hein? Donc là, le marché des montres neuves se stabilise. Le marché secondaire diminue tout simplement. Hein? Donc, euh, c'est intéressant parce qu'il y a toutes sortes de marchés qu'on ne connaît pas. Et euh, qu'il y a des gens qui font des fortunes là-dedans. Là. Il y a des gens spécialisés. Euh, d'acheter des montres, vous dire ok, elle va valoir tant. Regardez, moi j'avais une montre avec la coque du Titanic, vraiment spectaculaire. Là. Bon, il y a quelqu'un qui se promène avec aujourd'hui, qui n'a pas payé le même prix que moi, simplement. Hein? Les compagnies zombies, c'est pas juste ici, c'est vraiment à travers la planète que là, ça commence à tomber. Les compagnies zombies, c'est des compagnies qui ont eu un train de vie, un peu comme nous, t'sais? un train de vie trop élevé par rapport à leur capacité financière. Euh, donc, ici, le gouvernement a donné 40 000 à beaucoup d'entreprises qu'il faut qu'ils remboursent avant le 31 décembre et donc, ils ont été sur un lifeline. En même temps, jumelé à ça, on a les taux d'intérêt qui frôlaient le 0 Là, on s'en va vers le 7 probablement. Donc, là, il y a une, capa, il y a une réalité d'intérêt à payer sur la dette que la plupart des entreprises ont sur leur marge de crédit. Donc, à 0 ça n'avait pas de bon sens. Et c'est pour ça que j'en veux, veux pas, moi, de taux d'intérêt à ces niveaux-là, parce que ça fait juste créer des fausses entreprises, des fausses joies. Puis à un moment donné, ça te rattrape. Qu'est-ce qui est mieux? Ne pas se lancer en affaires du tout? Ou après cinq ans, 
de travail acharné, pète aux frettes parce que tu as roulé au-dessus de tes moyens, parce que tu n'avais pas des taux d'intérêt qui avaient de l'allure. Donc, euh, moi, j'aime tout le temps un taux d'intérêt. 5-7% est un bon taux d'intérêt. Ou ceux qui veulent épargner en banque peuvent le faire sans aller à la bourse. Ça évite d'avoir trop de gens dans la bourse qui veulent juste faire des coups d'argent. Donc, ça permet un... un L'offre et la demande, pour moi, là, ça se situe entre 5 et 7 et c'est là qu'on est en ce moment. Donc, ça permet d'avoir des entreprises qui, lorsqu'ils se lancent, ben, euh, c'est parce qu'ils ont la capacité, euh, tout simplement. Donc, euh, ben voilà. En attendant, ben, vous allez en voir un paquet pété dans les prochains mois. Et euh, c'est juste normal. Il aurait dû ne pas être là, tout simplement. Hein? Hey, les insolites, les insolites, les amis... Euh, Costa Semanaya, c'est la coureuse de euh, demi-fond. Donc, demi-fond, c'est du 800 mètres euh, à 1500 mètres, je pense, à peu près. Là. Et qui est euh, de l'Afrique du Sud, qui, euh, qui a trop de testostérone. Ça fait des années que les gens disent qu'elle ne devrait pas courir. Puis, on s'est même demandé si c'est un homme. Euh, la Suisse l'avait banni. Et euh, en lui disant, faut que tu réduises ton taux de testostérone. Et là, euh, il y a un tribunal qui a dit euh, non. Je pense que c'est non, non, le tribunal suisse qui a dit non, non, c'est pas légal. T'sais, on ne veut pas d'athlètes qui prennent des suppléments pour devenir des super-héros à la Ben Johnson. Mais en même temps, le plaidoyer disait, écoute, si on ne veut pas des athlètes qui prennent des suppléments, pourquoi qu'on en veut qui réduisent leur, leur capacité naturelle? Donc, elle a trop de testostérone. C'est une vraie femme qui a trop de testostérone, puis elle clenche les autres. Mais Michael Phelps euh, avait une capacité pulmonaire plus grande que la moyenne, ce qui a permis de devenir champion mondial. Donc, c'était un peu l'argument. Elle disait, ben non, regarde, elle a trop de testostérone, puis elle a décidé de faire du sport, puis elle est bonne. Donc, elle fera partie de l'histoire, mais on ne peut pas la bannir pour ça, puis on ne peut pas lui demander de réduire. Donc, dans le fond, ce qu'on lui dit, regarde, tu vas mettre ton taux de testostérone au même niveau que les autres, et là, après ça, ben toi, tu vas diminuer par rapport aux autres qui pourraient donc, vous comprenez. Donc, je trouve ça super intéressant de dire, écoute, ben, regarde, Anna, puis c'est comme ça. Donc, euh, tant mieux pour elle, mais c'est une femme. 70% des couples se chicanent sur l'heure du dodo. Hein? La femme, elle veut dormir une heure plus tôt, ou se lever une heure plus tard. La femme a besoin de 8 heures de sommeil. Elle, ben, pas la femme a besoin. Vous dormez en moyenne 8 heures de sommeil. L'homme dort en moyenne 7 heures de sommeil. 70% des couples se chicanent à cause de ça. <rire> ah, quand même, hein? La, the pain of not knowing. Hein? La douleur de ne pas savoir. Là, t'sais. Euh, t'sais. Quand on se sépare, là, une des choses qui fait le, le plus mal, c'est de ne pas savoir. Hein? « Vas-tu m'appeler? »« Check ton téléphone. » Cette douleur-là, elle fait mal. Hein? Si je vous cache quelque chose, vous allez gosser pour le savoir. Et il y a des scientifiques qui ont, allé, qui ont poussé ça un petit peu plus loin. Ils ont fait souffrir les gens physiquement pour voir jusqu'à quel point ils étaient prêts à souffrir euh, physiquement pour savoir quelque chose. Hein? Et euh, ils sont prêts à souffrir en tabarnouche pour, euh, pour savoir... Donc, euh, « The pain of not knowing is greater than the pain, the physical pain. » Voilà. Hein? Bon. Bon. Veux-tu un petit verre, mon minou? Hein? Peut-être que ce ne serait pas la question à poser parce que les études viennent de prouver que l'alcool réduit la libido chez les femmes. Peut-être pas chez l'homme. Chez la femme, oui. 
Donc, euh, quand elle va dire, moi, non, un petit verre avant qu'on monte, non, mon bébé. Tu vas prendre un beau petit verre d'eau, là. Hein? Tu vas te remettre, euh, tu vas te dégriser un petit peu. Tu <rire> t'en Eh bien, l'énigme. Il y a une énigme, puis je vous la donne. Je vous la donne. Live Aid, le 13 juillet 1985. Ah, il y en avait un méchant paquet, là. Michael Jackson n'était pas là-dedans. J'essaie de voir euh, la liste euh, tantôt. Michael Jackson n'a pas l'air d'être là. Euh, C'était grand tabarnouche. Il y a euh, Phil Collins qui a pris le Concordant euh, de Londres pour aller chanter à Philadelphie. Le but de ça, c'était pour ramasser des fonds contre la famine en, en Éthiopie en 1985. Et d'une façon hypocrite aussi, c'était pour ramasser des fonds euh, contre la lutte au sida. Mais écoute, on ne pouvait pas dire qu'on appuyait une, une lutte euh, dans le, la lutte contre le sida en 1985. C'était tellement tabou, là. Donc, euh, bon, qui qu'il y avait là? Beach Boys, Band A, B.B. King, Black Sabbath. Black Sabbath, tabarnouche. Brian Adams, euh, Carlos Santana, Duran Duran, Elton John, bien entendu. Elvis Costello, Eric Clapton, Howard Jones. Ah, il y en avait un méchant paquet, mais j'ai pas vu Michael Jackson. Je pensais qu'il était là. Wham était là. Il me semble que Michael Jackson aurait dû être là. Madonna était là, Mick Jagger. Je sais pas, Paul McCartney. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau euh, jeudi, le 13. Imaginez-vous si ça avait été vendredi 13, comment qu'on aurait une journée de merde. Hein? Euh, après ça, tu passes en dessous d'une échelle et tu rencontres un chat noir. Il y a du monde qui croit ça. Hein? Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Pourquoi point .one? Parce que le point .com était pris puis c'était juste un email pour que ma blonde travaille avec moi. <rire> Si un jour je vous pose une, une énigme par rapport à ça, vous ne le savez pas, c'est parce que vous ne m'écoutez pas jusqu'à la fin. Okay? Je répète la même chose à chaque fois. Allez, bye! Vous dites que je me prends pour donner l'évêque, ça n'a pas de bon sens.